0: Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 271, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense goleou o Bangu por 5x0 em mais uma rodada do Campeonato Carioca, mais uma vitória Tricolor, mais uma boa atuação dessa vez em Brasília, dos comandados de Fernando Diniz, e quarta-feira tem Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu da temporada, para decidir a Taça Guanabara e decidir também os confrontos da semifinal do Campeonato Carioca. Para falar sobre isso e muito mais, eu já chamo ele o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Salve,
1: Edgar. Salve, galera tricolor. Eu vou discordar de um ponto seu aí na sua abertura. À vontade. Mais uma boa atuação do, do time tricolor, algo assim que você falou. Na verdade, foi a primeira boa atuação no ano, né? Ah, Cauê. Sim, sim, sim. Primeira? A primeira... Não jogou bem nenhum jogo. Não, jogou bem... De repente contra o Aldaxi, aí foi o Aldax? Aldaxi? Aldaxi, aí o segundo tempo contra o Vasco, mas assim, bem o jogo todo, os 90 minutos com controle da partida, eu, eu acho que só esse jogo agora contra o, o Bangu, que foi aquele Fluminense que, que encantou o torcedor brasileiro em, em 2022, gostei bastante da partida principalmente a forma como o Fluminense encarou, marcando em cima, roubou muita bola no, no campo de ataque. E só me preocupa um certo oba-oba para o Fla-Flu de quarta-feira. Acho que tomou conta da torcida uma euforia em cima dessa goleada, o que é normal, mas quarta-feira é um Fla-Flu dificílimo, onde se vencer, o Fluminense ganha a Guanabara, mas se perder, pode correr o risco até mesmo de ficar fora das semifinais. É difícil, é uma combinação muito grande, mas é bom o, o time entrar com esse espírito que é o jogo mais importante da história do Fluminense.
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado. Se perder, devido à combinação de resultados, o, algum time vai ter que tirar muito saldo de gols do Fluminense, Botafogo, Volta Redonda... Botafogo Vá. tem que tirar sete gols do
1: Fluminense.
0: Olha aí. É, o Fluminense, além de estar na frente, tem um sal de gols bons,
1: sal de gols é. é, então,
0: bom. Mas tem tido as
1: goleadas aí nesse Carioca, né, nessas sim. últimas rodadas,
2: sim, então sim. é bom Mas, enfim, barbas
0: de molho. Para o Fluminense não se classificar é muito difícil, vencendo ele ganha o Taçao Guanabara e provavelmente enfrenta o Volta Redonda, se ele não vencer, ele provavelmente enfrenta o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Bom, o que eu falava, Cauê, de boa atuação, é que se a gente for ver aí depois da derrota para Volta Redonda por 1x0, o Fluminense fez quatro partidas, marcou 13 gols, não sofreu nenhum e venceu os quatro jogos. 3x0 na UDAX, 2x0 no Vasco, 3x0 na Portuguesa e 5x0 no Bangu, que o nosso amigo Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, viu de perto, pois estava em Brasília e acabou de chegar em casa. Tudo bem, amigo?
2: Cheguei a exatamente 16 minutos, foi o momento em que eu fechei o portão aqui de casa. Tudo bem, é, cansado, mas é, viajar para eu viajei a, até agora no ano eu viajei para para Cariacica foi um 1 a 0 que é legal e tal 1 a 0 madureira agora, o 5 a 0 eu vou eu vou concordar com o Cauê, de que foi uma atuação do primeiro ao último minuto dominante massacrante mas eu vou discordar dele também de que assim, ah, foi a primeira, porque assim, poucas vezes eu vi o Fluminense fazendo isso na vida, assim. De, de um jogo tão dominante, tão absurdo, a ponto de fazer 5x0 e a gente fala bem assim, se não fosse o goleiro era mais. E, e, e isso é fato, o Fluminense criou, criou para fazer 10 11 x 0 mas numa realidade assim para sair fácil com 8x0, dado o, o primeiro tempo e, e o desempenho um pouco abaixo também, mas ainda forte no, no segundo tempo. Foi um, um domínio, assim, massacrante do, do Fluminense em cima do Bangu. E, e aí, já acrescentando, né? Que esse daqui é um pós-jogo contra o Bangu, mas já com aquele sabor, é, é, modo Chaves, né? Parece pós-jogo contra o Bangu, mas é um pré-jogo contra o Flamengo. Essa é a grande realidade já da, do, 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 do podcast. É muito difícil ser eliminado, mas fica entre a cruz e a espada, né? Ou ganhar. É, o Flamengo e, muito provavelmente, enfrentar o Volta Redonda com todas as vantagens possíveis, ou perder do Flamengo e, muito possivelmente, enfrentar o Vasco e com a vantagem do Vasco. Ou seja, o Fluminense terminando em terceiro e o Vasco em segundo. É, é, esse jogo vale muito pro Fluminense. Se
0: empatar, eu acho que o Fluminense fica com vantagem sobre o Vasco, não? Possivelmente.
2: F Se empatar, não. Assim, mais ou menos, porque vai pro saldo. Não, vai pro saldo... Eu... Vai pro saldo, acho que o Vasco tem 3 a menos de saldo, isso. se eu não estou enganado. Então, assim, seria... Se empatar, seria uma realidade de... Muito provavelmente... Não dá para cravar, acho que se, o se empatar é o, é o não dá para cravar. Ó, abri isso. a
1: tabela aqui. O saldo de gols do Fluminense é 15 e o Vasco 12. Se empatar... O Vasco tem o que... O Vasco teria que ganhar ali de três gols. 3 gols.
2: Porque ele já e tem é o Vasco mesmo vai número jogar, de gols.
1: O Vasco joga na quinta, por último, né? Então o Vasco já entra em campo sabendo Perfeito. O, o, o que
0: pode fazer, né? O que precisa fazer, no caso, né? Isso, é, Isso para fechar fazer. nossos convidados, Davi Barros, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo. Davi, já vou aproveitar para perguntar para você: mais uma boa atuação ou primeira boa atuação do Fluminense na temporada?
3: Hum, primeira boa atuação do Fluminense no jogo inteiro na temporada, concordo com o Cauê mas não, não não nego que houve momentos também que o Fluminense foi bem em algumas outras partidas. Segundo tempo contra o Vasco, o jogo contra o Odax foi tranquilo, o português foi tranquilo, mas, enfim, é, acredito que seja o primeiro jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor, tricolores das três cores que traduzem tradição. É, sim, então eu, eu tô mais por esse lado, de que foi o primeiro bom jogo, o jogo dominante, o jogo tranquilo, o jogo sem susto, Assim, o Fluminense fez o que cumpriu a cartilha, né? O que deveria ser, na, na opinião do torcedor mais engajado ou, ou mais é, exigente. Deveria ser o de praxe, o comum, no, no time do Fluminense no Campeonato Carioca, que é o domínio, o amplo controle em cima dos pequenos, enfim. Aconteceu contra o Bangu, do, tec, do, do Felipe. Felipe, que é um, um cara com muito, é, muito potencial. O Fernando Diniz considera isso. É, é um técnico muito... Jovem ainda, né? para posição de treinador, mas que tem muito potencial, muita gente fala disso, e é, é interessante de ver o Bangu jogar também, só que não, o Fluminense não, não deu brecha para absolutamente nada. Foi um domínio do início ao fim, sem qualquer possibilidade de. Nem, nem susto. O Fábio fez a, a primeira defesa do
2: Fábio foi no segundo tempo. Então, assim, mero espectador. Primeira é. e única, e que assim, se tivessem. O Fluminense perde umas oportunidades, né? Disso aí pouco se fala. Esse era o jogo pra poder premiar um sócio-torcedor de Brasília e tê-lo colocado em campo como goleiro. Porque, assim, te garanto que 80% dos sócios-torcedores de Brasília fariam aquela defesa que o Fábio fez também. Não, eu, eu não começo, não ali, ah, você esticar o braço, parece que pelada de final de ano, que você já trocou o goleiro três vezes e tal. É, 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 podia ter... Mas o Fluminense perdeu essa oportunidade, né? Enfim, fica a crítica.
0: Fica aí a sugestão. É, 5 a 0, vitória tranquila do Fluminense, amplo domínio em Brasília. Primeiro gol, um golaço do Ganso de falta. Depois tivemos gol do Cano, tivemos dois pênaltis, batidos por Ares e Cano, e um último gol de Marrone de cabeça. Cauê, é, o que, que você tira dessa atuação, desse bom desempenho do Fluminense, na sua opinião, o primeiro da temporada, às vésperas de um jogo importantíssimo, que pode decidir a Taça Guanabara... Pode não, vai decidir a Taça Guanabara, por mais que não seja um título super importante. Vamos a gente ser legal, ganhar a Taça Guanabara. E mais do que isso, vai decidir os confrontos da semifinal e a vantagem, quem vai ter vantagem para jogar por dois empates valendo vaga na decisão. Acho que o mais ou
1: menos o que eu falei no início. ali Valeu muito pelo Fluminense da dá uma mostra aí do Fluminense de 2022, no, dos seus melhores momentos. Foi um time com muito volume de jogo, marcando muito bem, não deu chance para o Bangu. O Bangu é um time pequeno aí que, que incomodou bastante aí nesse Carioca. Estava com uma campanha ali até aspirando por vaga na semifinal até pouco tempo, mas o Fluminense é muito superior e, e provou isso. Foi o que o Gabriel falou. Se não é o goleiro do Bangu, podia ser seis, sete, oito. Foi um volume muito grande, gostei muito do gol de falta, é raro a gente ver um gol de falta, o Ganso fez um golaço de falta, a bola fez uma curva ali, tem a câmera de um torcedor por trás do gol, um vídeo que você vê a, a curva que a bola fez, um golaço, a gente não está acostumado com, com gol de falta, normalmente o Fluminense bate na barreira ou por cima do gol sem dar nenhuma esperança de, de gol. Gostei da jogadinha ensaiada no escanteio ali, que não é um escanteio curto, mas é uma jogadinha ensaiada muito bem feita. O Fluminense já tinha feito contra o Botafogo, contra o Palmeiras ano passado. Foi
2: a primeira jogada ensaiada que a gente viu do Diniz, né? Era, era, era o segundo jogo Foi. do Diniz contra o Palmeiras no Allianz Parque Ele ele fez essa jogada.
1: Chutou, o Natan fez o corta-luz e o Samuel chutou. Eu acho que o Natan chuta.
2: O Natan é. chuta e o Ganso se lesiona dando esse passe, inclusive. O Ganso ah, precisa sair.
1: Ele... Verdade. E contra o Botafogo, acho que Samuel Xavier furou essa bola ali. Agora ele deixou passar, Nossa. o Ares bate bem, o goleiro pega. E tivemos os pênaltis, o Ares pega a bola, pede para o Ganso, bate aquele primeiro. Eu não sei vocês, mas essa te... o Ares já converteu dois, bateu muito bem no cantinho. Mas essa técnica dele, o posicionamento dele ali, eu não... <risos>
2: ele tem todo o jeito de perder e faz, sim, né? Sim. É, é diferente isso, daqueles é. caras que tem um estilão, pega é. a distância e não sei o que, e bate no meio, bate ele fraco. Vai bate...
1: de um jeito meio torto para a bola, vai bater, você acha que ele vai perder, mas a bola entra, bate... as duas cobranças dele contra o Tula de e agora contra o Bangu foram essa mesma técnica, uma foi no alto, a outra foi rasteira no mesmo canto, mas batendo muito bem. Depois o Giovani pega a bola para bater, pede para o Ares para bater. O Diniz grita, deu para ver o Diniz falando, Bo manda o Ganso, bater, o, o Cano, bater. O Cano fecha o olho, manda no, no, no meio do gol e tira a nhaca ali do, dos pênaltis. Eu acho que vale por isso também, porque a gente pode precisar dele cobrando o pênalti mais na frente. E é artilheiro, está disputando lá em cima com, com o Lelê. Um golzinho importante. E é isso, eu não, eu não tinha gostado quando entrou ali o, o Marrone. Acho que o Marrone se salvou pelo gol, não, não gostei de novo da, da atuação dele. Também recebeu poucas bolas, mas o, pouco, o tempo que ele teve em campo não gostei. Gostei mais quando entraram o Giovani e o, e o Pirani, pelo menos para a gente ver eles se mexendo, se movimentando. O
0: Giovani sofre o pênalti, mas no geral a atuação nota 10. Eu, eu queria levantar um assunto, é, aproveitando, né? que o Cauê falou bastante dos pênaltis, porque depois do caso Calegari ficou se uma tensão em cima dos pênaltis do Fluminense, né? E esse esse jogo foi o primeiro jogo com pênaltis para o Fluminense depois da daquele caso contra o Botafogo. E aí no primeiro pênalti o Ganso o Ganso dá a bola o Ares, né? Então o Ganso abre um a mão tem
2: de... até um detalhe assim que eu vi pelo que eu, pelo que eu vi dos comentários assim depois e agora de vocês isso não, meio que não apareceu na transmissão o Ganso pega a bola, alguém... Sai o pênalti, acho que alguém, não sei se é o Samuel, alguém que tá mais assim à direita, joga a bola assim para o Ganso. O Ganso pega a bola, e ele dá a bola para o John Arias e ele fica com o braço levantado assim, ó, balançando para o banco de reservas, chamando.
1: É. A TV não, não mostrou a... não, mas a repórter relatou aí o repórter.
2: Relatou né? o, D o relatou. Diniz não, não, não vê, o Diniz estava... Assim que sai o pênalti, o Diniz vai conversar com os auxiliares. O Felipe Melo vê... O, o, o Ganso batendo a mão assim, vai até o Diniz, chega lá, comenta com o Diniz e aponta, e o, 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 o Ganso meio que de braço levantado assim, fala, ó, oh, passei pra ele, passei pra ele. Foi, assim, foi até meio que um showzinho, se você olhar, que é quase aquela assim, você não precisa, o Ganso não precisava fazer isso, mas ele queria mostrar que ele tava fazendo isso, claramente é, tipo assim, vamos botar um ponto final nessa parada aqui, olha só, não vou bater, é o, o Arias que vai bater, e encerrou o assunto. E o segundo pênalti é a ordem do Diniz. Chegou dessa vez, né? Perfeito, perfeito. Ah, eu queria levantar os, os assuntos assim. Ganso, mais uma vez, abre mão da
0: cobrança. Isso aí, talvez nosso setorista que está aqui pode, possa ajudar a nos explicar. Não sei se. Eu, eu até estava vendo aí a coletiva, Gabriel. E eu, eu faria, se eu estivesse lá, a pergunta que você fez sobre os pênaltis. Porque realmente foi o primeiro pênalti pós-Calegari. É, bateu um, bate o Arias, o outro bate o Cano, meio que. Temos opções para bater pênaltis, mas claramente não temos mais Eita, não temos mais um batedor fixo. Não temos eu, mais aquele o, cara ali. O Diniz
1: fala isso, né? de Tem o Keno ainda que pode bater. O Keno batia uhum. no Atlético quando o Hulk não, não cobrava, mas eu senti assim, o Ganso é o, é o cobrador, né? E se o Ganso não tivesse feito o gol de falta, eu acho que o Ganso cobraria para fazer. Ele já tinha feito o gol dele ali, um golaço. E o Ganso é zero fominha <risos> com pra fazer gol. Então, ele já, ele dois...
2: já falou que ele prefere a assistência do que o gol?
0: É. Aí, já aí, aí isso o que já tinha feito. Perfeito. Mas a partir do momento que ele bate bem, e não perdeu nenhum pelo Fluminense ainda... Não,
2: ele já, ele já perdeu, perdeu. Já perdeu. Pelo Fluminense já perdeu, ah. Ah. Fluminense, ele já, Mas, perdeu assim, já. 2019.
0: É. Ele perdeu Sim. Nessa, nesse momento agora com o, com o Diniz. O 2.0, não. Gol não. Ele o... perdeu, perdeu não um... perdeu.
2: Então, ele, ele perde um com bola rolando. Pega o rebote? É... é, no mesmo jogo quanto o Cruzeiro. Ele perde, o Gilberto faz no rebote só que mandam voltar por ah, invasão. Foi isso, foi e isso. aí então, ele faz isso. logo ele depois. Faz.
0: Mas enfim, ele tá com um aproveitamento muito bom e tem é, passado a responsabilidade. Passou no, no Clássico e passou agora. Mas beleza, o Ares bate muito bem. Aliás, bateu bem demais contra o Bangu. Já tinha batido bem contra o Atlético-Goianiense. Bateu bem demais foi o goleiro. Ele se adianta, não tinha VAR. Ele sai da linha antes da cobrança. E o Ares, a bola só entra porque foi muito bem cobrada. Foi na parede da rede ali, foi, não tinha como o goleiro pegar. O segundo pênalti também... Tá, o Cano ganhar é, confiança. Mas você vê que claramente o Cano não tem confiança pra bater pênalti. Ele bate igualzinho ele bateu contra o Flamengo. Ele bota a bola no meio do gol e reza pro goleiro não deixar o pé. Ele não bateu bem, ele não se preparou.
2: Ele... É, eu acho que ele, eu, 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 acho que esse era o ponto. Ele não tava preparado. Na hora, no estádio, eu não vi o Diniz indicando. Então eu valorizei mesmo, muito. Eu falei, pô, ele pegou a bola pra bater. Vamos tirar a zica aqui. Ou então nunca mais bate. Mas o Diniz mandou e assim... É aquele modo de Diniz, né? Tipo Quanto assim, Flamengo você é o terceiro ele... cobrador.
1: Contra o Flamengo, ele não bate mais pro canto, não? Foi no não, meio? não no só, meio. só é mais rasteira. Ele só é, é
2: mais é. rasteira, só.
0: Ele meio eu que assim, cara... É aquele pênalti de segurança. Assim, vou botar no meio o goleiro vai cair. Então eu vou dar um toquezinho no meio a bola vai entrar. Eu tenho medo de arriscar qualquer coisa. Contra o Flamengo, o Hugo é muito grande, deixou a perna. Contra o Bangu, quase que pega no pé do goleiro. Mas enfim, fica essa discussão dos pênaltis, porque... Por que, que o Ganso está abrindo mão toda hora? Ah, eu sei que ele gosta de dar o passe, a, a mais dar o passe do que fazer o gol. Mas, pô, é pênalti, não é? Ele não está na cara do gol. Na cara do gol, ele passa para o lado. Beleza, mas é questão de responsabilidade. Pegar a bola e bater. Eu sou o cobrador. Eu sou o melhor cobrador. E aí, agora, temos o Arias. O não pode bater. O Cano, acho difícil o Cano bater num momento importante do jogo. Numa disputa de pênalti que ele tem que bater em algum momento, beleza. Mas num jogo assim, mais pegado, 0x0, 0, um clássico, um gol, aquele gol vai ser importantíssimo para o jogo, convenhamos, contra o Bangu os gols não mudavam nada. Estava 3x0 né? e 4x0. 2x0 e 3x0. Mas é importante para o saldo, estamos vendo agora. Não, né? Sim, perfeito. Mas, ainda assim, foi o primeiro jogo com pênaltis e eu fiquei com dúvidas na cabeça, principalmente do que por que o Ganso não está mais batendo. Com a palavra Davi Barros, que cobre o dia a dia do
3: <risos> Pois bem... O... Eu não acho que, que seja uma grande questão, pelo menos para esse jogo de agora, o Ganso ter deixado, ter não, não ter batido o pênalti. O jogo já estava 2 a 0 O Fluminense mandando no jogo, claro que um possível pênalti perdido poderia ali inflamar o, o time do Bangu, mas eu não, não vejo esse, essa questão, essa, como a Edgar falou, eu discordo um pouquinho, respeitosamente, Edgar. É... <risos> de, de ser uma passada de passar a responsabilidade. E foi isso que, acho que o Cauê, o Gabriel falou. Ele já tinha feito gol, então. Também já não estava não ali de repente precisando fazer, ou, ou... E ele até disse na entrevista que dedicou o gol à esposa porque estava devendo para ela, enfim, passou aniversário e coisa e tal. E, e aí eu, eu acho que assim, contra, o, Ban... contra o, o, o pênalti contra o Botafogo, eu acho que ele deveria ter batido até hoje, enfim, isso aí não. Mas já, já são águas passadas. Agora, contra o Bangu, eu não vejo muito isso de, ser uma... de passar a responsabilidade. Eu acho que ele já tinha feito o gol dele, já estava 2 a 0. Não acredito que ali é, 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 é o de menos. A questão talvez seja, eu acho interessante ter o, a opção do Arias para bater a, o pênalti. O Cano, eu acho que foi muito mais para cara. Tá na artilhar, tá brigando pela artilharia, vamos dar moral para ele, porque é isso, ele não, não se sente confortável, claramente. Eu, você percebe? Ele eu acho tá que tem uma coisa.
2: Teve, teve só, só, um, só um detalhezinho ainda sobre a questão do João Arias, né? porque eu não sabia se o Davi ia acrescentar. O João Arias saiu com muita raiva no último jogo porque que ele tinha, tinha perdido um gol era, era isso, né? isso ele tinha perdido um gol no último minuto ele sai irritado, a galera até confunde ali se ele tava irritado que tinha sido substituído e acho que teve esse fator aí também do, do, ele, do Ganso no passar a bola tempo,
1: oh, Gabriel, ele, ele tem umas duas bolas que ele tá sozinho, erra um passe para dar para ele, que eram duas bolas assim que ele podia pegar para fazer o gol e erra um passe ele devia estar tá se cobrando, eu acho que ele tinha um gol no ano só
2: só quanto Madureira, lá Madureira em Cariacica. Né? Cariacica. É, que sobra, né
0: e por que, que não bateu o segundo pênalti também? Logo aí dois gols. ele já tinha
1: feito dele, o Diniz mandou, o Giovani pediu pra ele. Isso deu o pra ver. Ter. Pra, eu acho que o Ari estava passando a bola pro, pro Giovani. E aí Uma o Diniz dúvida. falou, dá pro Cano.
2: Se não tem um episódio com o Giovani batia esse pênalti? O Diniz ia se meter nisso? Ah, batia. Eu, é. eu é. acho que sim também. Eu, eu acho, acho que, que o Diniz ia... Isso. Nem ia ligar, não. Eu ia pra lá.
3: É. Eu já tava ganho. Tava é, nem olhar.
1: Eu lembro, eu lembro, não sei se vocês lembram de um Fluminense São Paulo em... Tinha aquele Robinho, que o Edgar adorava... 2017 <risos> esse jogo, no Maracanã. 2018. O Fluminense, se eu não me engano, vencia por 2x0, o Dourado tinha saído. 2x1, tava do... 2x1. Eu acho que acabou 3x1, mas tava... O gol foi
2: depois? Não, acho que o... é, é. Enfim, mas beleza.
1: Aí teve um pênalti, o jogo tava meio liquidado. O... E aí o Robinho pegou a bola pra bater. Não lembro desse jogo. E o... Aí o Abel, no banco, fica desesperado, perguntando pros ah. outros... Robinho bate pênalti! O Robinho bate pênalti! Aí o Leomiro, eu acho que... Não, ele treina e faz. Ele treina e bate bem. Aí o Robinho bateu e...
2: foi, e foi isso que eu tava... Esse... Esse foi o 3x0 O Dourado já tinha feito um de pênalti naquele jogo, inclusive. Foi Aí isso. só que ele saiu e... Eu, eu tava no, nesse jogo no, no Maracanã, eu também lembro, porque, né, gol de Robinho, né? Você não Acabei esquece de... o gol de Robinho, né?
0: Acabei de achar aqui, 3x1, Dourado que sou... de pênalti, Sornoso faz
1: no fim o gol, cara. Isso. Dourado de pênalti aos 23,
0: é. Sornoso aos 24, Robinho aos 85, também de pênalti, e Shailon aos 89.
2: Oh. Cara. Meu Deus, Scarpa. <risos> esse, esse gol do Sornoso foi, acho com uma ótima jogada do Scarpa, se eu não, se eu não me engano. Saudades, o Edgar,
1: cara. O Edgar adorava
0: o Robinho, falava, tá arrebentando nos treinos, pega a bola na defesa <risos> e, e para dentro do gol. Engraçado, aqui, na, na escalação aqui do, do nosso Google. Tá botando o Cavalieri no gol. 2017, o Cavalieri já tinha saído.
2: Não, não. O Cavalieri sai pra 18, pô. O Cavalieri uh, tá em 17 ainda. Uh, uh, é o um
0: episódio uh, WhatsApp what's
1: é. É janeiro de
2: 18 o episódio. Oi? É,
1: janeiro, dezembro ou janeiro,
0: né? É, é, é férias, é férias. Ah, sim, eu sim. Férias. Eu que dei aquela notícia, né? Mas eu não lembro quando é que foi. <risos>
2: Foi, oh, é, foi nessa intertemporada, o dezembro 17 ou janeiro 18. O Cavalieri tá no jogo da Sul-Americana, no Fla-Flu também, por Isso, no final
1: exemplo. do Fla-Flu do Carioca ele tá... Sim, sim. Cara, eu, é, ele o o do... não ele se elimina, na... ele,
2: ele tá... Ele tá na final do Carioca, na final da Taça Guanabara, que é o Júlio César, que até pega pênalti Isso. também contra, contra o Flamengo. Na minha é.
0: cabeça, aquilo ali tinha sido final de 2016.
2: Ah, não, não, não. não. 2017,
0: então. Foram longos é. anos, intermináveis anos ali. <risos> ai, ai, agora eu até me perdi o que eu ia falar, cara. Mas, igual, isso era de Deus, uma época que o Fluminense barato, perdia
2: né? Fla-Flu, pô. Olha só quanto tempo isso faz, o que, que acontece, pô.
1: Cara, Muito eu, tempo. Eu acho que empatou um monte, perdeu outros. No... Não, no... em 2017 não... foram
2: oito um fla e a gente não ganhou nenhuma. A gente foi campeão em cima deles, no, no... empatando. Na Guanabara. É, e de oito a gente não ganhou nenhum. No ano inteiro, é, olha foram só. São
1: cinco ou seis empates e as duas vitórias do, do Flamengo.
0: Flamengo. É, mas eu tenho certeza que quando saiu o pênalti, que o Arias bate, o primeiro pênalti, teve muito tricolor lembrando do, do lance do Calegari, falando, cara, primeiro pênalti pós-Calegari, tem que fazer esse gol. Foi esse o pênalti, pênalti mais é. importante da história do Acho Flamengo. Que... Porque se perde, foi. ia criar-se criar um clima ruim ao redor de pênalti que poderia... Sim, numa semifinal, numa final. Agora,
2: aliviou. Aliviou até pro Germancano, se você parar pra pensar, né? Sim. Considerando que o Diniz, vamos lá, se tem um... Germancano, se tem uma decisão por pênalti, Germancano ainda está em campo, né? A não ser por lesão ou expulsão, ele não sai de campo. É. No, um, num empate decisivo, até o final. Né? É, é, é Ou seja, se o Diniz colocou que hoje, vamos lá, se hoje vai pros pênaltis a gente aqui vendo o jogo, a primeira coisa que a gente vai fazer ele tinha é Ganso, Arias, Cano e Cano. Ah, pelo só menos agora quatro...
1: a gente tem, tem uns cinco nomes aí pra fazer. Antiga, ano passado a gente tinha um só. <risos> é, mas, ligando como base, assim. o Chavo
0: Thiago puxa. Não, fulano deve bater. Fulano o David deve... Braz
2: já bateu no Palmeiras, no Flamengo. Estaria
0: em campo, Gabriel. Oi? Não sei se Ganso estaria em campo.
2: É, não, não. Eu também acho que não. Mas eu digo assim, a gente é, é, o Cano tá entre os cinco que vai bater. Ah, tá, e mano. aí, se não acontece o um segundo pênalti contra o Bangu... Sei lá, é porque na semifinal não tem como ter, né? Mas vamos pra final do Carioca. Vai pra final do Carioca. Pênalti, o Cano ia pegar a bola pra bater com o dobro do peso que ele vai ter na perna.
0: Tudo bem. Perfeito. Mas, Mas o peso ainda é grande. É, porque a, se ele pega a bola ali contra o Bangu e cobra, sabe, assim, deslocando o goleiro, uma bela cobrança e tal, a cobrança dele não passou nenhuma confiança é, de que ele é, vai tranquilo pra é, bater um pênalti. Ele tinha que entrar É, não, manhaca, ó, que é manhã, isso que eu é ia falar. É, tranquilo,
2: aí, ele não vai, não. Ele tirou ele 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 metade relação, do então. peso.
0: É, tem mais um detalhe. Aqueles torcedores assim, que gostam de dados, não vai poder chegar no fim do ano e falar Cano fez 40 gols, nenhum de pênalti. Agora não pode Estragou. Parar. Era melhor, Estragou, não, ter Era melhor Estragou não ter batido. Era melhor não ter batido. quase por um pênalti contra o Bangu, cara.
2: Sério. Bem lembrado. É, Se fosse o Cano, até parava de fazer gol agora, só já perdeu até a graça. É. Sabe que a melhor parte da no... é boa quando esse é o problema do clube, né? <risos>
0: <risos> ano passado, ele fez 44 eu lembro que a última coletiva, última exclusiva que a gente fez com ele, em alguma coisa ele falou assim, ninguno de pênalti ninguno, aí tá brincando né? e até perguntei pra ele sobre bater pênalti que cara, normalmente o camisa 9, o artilheiro acaba batendo alguns pênaltis se não é o cobrador oficial, e que se ele batesse seis pênaltis no ano ele ia ter feito 50 gols, sabe, e seria até o normal pra um atacante que faz muito gols como ele, ele falou, cara é, pra mim não é um problema, não me importa de não bater pênalti, tem jogadores que batem melhor, como o Ganso, como o Ariton, deixa pra eles que eu faço os gols de bola rolando. Ele mesmo, assim, não tinha vontade nenhuma de bater pênalti, deixou isso claro na exclusiva. Mas, enfim, o Dirige mandou ele bater, ele foi lá, bateu e pelo menos fez, diminuiu um pouquinho, né, o, a pressão que tinha sobre Ó, ele
2: por conta de não, pênalti
0: Só pra encerrar o assunto
1: pênalti, o Marcelo bate em disputa de pênalti, hein?
2: Nossa, chegamos ao quinto nome então, fechamos ele, a lista.
1: Em 2006, na Sul-Americana, que o Fluminense eliminou o Botafogo, ele então, um garoto, cobrou. E pela seleção, em 2014, na Copa ele, do Mundo,
2: antes de bate
1: no Mineirão, ele bate também. É e porque fez a gente visão, não acompanha
0: veja. tanto o Real Madrid. Mas eu tenho a impressão que lá também, óbvio, ele não era o bateu principal, tinha o Cristiano Ronaldo na maioria do tempo. Mas eu acho que ele bateu o pênalti pelo Real Madrid... Sem ser e até dizem que Canhoto não bate pênalti, né, Edgar? A quem diga isso. A é. é quem diga isso. Os pois mais, mais isso. velhos dizem isso, né? Mas é, eu não acho é. que ele pode ser uma opção até pra bater pênalti durante o jogo. Não duvido que ele vai... Não, ah,
2: mais uma não, mais uma não, mais uma não. não lateral esquerdo vai... batendo pênalti, é esse negócio de passar... É o É o Calegari,
0: é Marcelo, tá É o Marcelo, cara, o problema não é, era okay. a posição, a posição era uma agravante, mas não era um é. problema.
2: Agora, se o, o seu Fluminense só ficar fazendo esse três cortes aí, daqui a pouco vai juntar, ó, cinco, seis pessoas na hora do pênalti, ficar levantando, três cortes, ó, quem sair primeiro bate o pênalti, porque fica uma bola passando de uma mão pra outra, o Ganso mas, pega a bola mas, dando mas, áreas, mas, o é o Ares dá...
0: quase um ponto um do Botafogo, foi isso, o Ganso pegou a bola, passou pro Ares, que passou pro Calegari, que passou pro...
2: Brincando página... de três cortes e telefone sem fio. O Fluminense eu, eu, lado eu, eu, do lado dos pés.
0: Mas eu
3: acho, que, eu acho que a lição tão tá aprendida justamente por causa do episódio de Calegari e, e agora é o Diniz falando: Ó, oh, vai ser Fulano. Se não for, é o Beltrano. E, e aí o Ganso
2: fez lá, como o Gabriel falou, né? Avisou. Mas, e... Todo mundo vai olhar pro Diniz agora com qualquer coisa, porque é. eu não vi. Eu, como eu falei, eu não vi essa, essa questão do Giovani e do Diniz. Mas com certeza o Giovani pediu pra bater e, e todo mundo já, pum, olhou pro banco de reservas pra olhar a reação do Diniz. Isso, não isso é fato o agora. Rio,
0: ele ia bater. Se fosse pelo campo, ele batia.
2: É, é, e nem seria absurdo, senão, não o um jogo tava contexto, ganho bom. e tal. Mas, contexto, não. mas não vai acontecer mais aquilo, com certeza.
0: Bom, eu queria levantar um outro assunto aqui. Antes de gente falar um pouco de Fla-Flu, já que Bangu, grande atuação, já falou um pouquinho aqui, principal caso foram os pênaltis e tal. Queria levantar um assunto aqui do Lelê. Então, falamos de Lelê na último podcast, se não me engano, porque ainda não tinha... Ou até a gente falou no sentido de que, é, acho que vai para o Vasco e tal, está mais, é, tá mais é, desenhado nessa situação. Mas houve uma reviravolta, né? Na verdade, o Fluminense fez a proposta, pesou a Libertadores, pesou a informação de que Lelê seria tricolor. Pesou Fred ali na, na conversa, no bate-papo com o Lelê. E eu queria levantar aí com vocês o assunto Lelê. O que vocês acharam da contratação do artilheiro do Campeonato Carioca? Meteu um hat-trick aí na última rodada. Lelê tem praticamente o mesmo número de gols que o Botafogo na competição. Acho que o Botafogo tem 13 e o Lelê tem 12. Quer confirmar isso aqui? Isso, isso. O Exatamente. Lelê tem
3: mais gols que sete clubes do dos 12 clubes do Campeonato Carioca. Marcou metade dos gols do Volta Redonda. E... Bom, dá pra dizer que Lele está livre pra voar?
1: Perdeu pênalti Lele, hein, na última rodada. Perdeu ó né?
3: pênalti, é verdade.
2: Aí, ó. Não pode bater, Ou seja, não. fechamos a lista Vamos no Marcelo chegar. mesmo, né? É.
3: <risos> Lele perdeu pênalti, deu assistência. Foi... Sofreu dois pênaltis. Fez, Fez três gols. É. É. Assim, Eu acho que é o tipo de...
1: de aposta válida, cara. É, cara, desconhecido assim, vem barato... E se não der certo, você não está desperdiçando tipo os 9 milhões que pagou no Cristiano na lateral esquerda, sabe? É um tipo de aposta válida. Por favor, o momento dele é bom. Volta Redonda, recentemente, não revelou, mas revelou para o futebol o Aleph Manga, que está que no Curitiba, está bem no Curitiba. E o Lele, eu acho uma boa aposta, assim, pelo estilo dele. Um cara... Ele é forte, alto, não, pra, pra bola aérea aí, pra cabeçada, acho, acho uma boa. O
3: Aleph
2: Manga ele tem quantos anos? 28? 28?
3: 28? Acho que são 25, não? Ah, 28?
0: 28? 28? Caraca, eu Aleph... achei que ele era mais novo.
2: Não, o Aleph Manga, essa manga aí já tá é, hoje. <risos> já... madura. Essa mangueira já. O Lelê, Lelê, manga, é já... Lelê, Lelê tem 25.
0: quantos anos?
2: 25. O Lelê 24, é 24 então, 25. O
0: Lelê 25. mesmo não é, não é novo também. Não ah, eu sei, mas eu, mas eu achei que o Aleph Manga tinha estourado tarde com 23. Mas não, ele estourou tarde então, com
2: 27. É, ele, Não, ele estourou tarde com 25. Porque ele estoura no Carioca de 2020, 21, naquele Carioca de 21, ah, né? Ah,
0: perfeito.
2: Aí eles via ter ali, ele devia tá Tinha acabado de fazer 26, 26, é. Ele faz em novembro, tinha acabado de fazer 26, 27 é a mesma anos. mesma Mesma idade. É, um ano a menos, nessa conta. Eu, eu, eu gosto muito... É... No, no caso do, 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 do que o Cauê falou, é de que é uma aposta válida. Eu lembro quando surgiu o Aleph Manga, a galera do Fluminense ficava clamando. Tinha o Aeromanga na Novo Rio pra esperar o ônibus e tal. E, ah, a Aleph Manga. E eu achava aquilo. Eu falava, gente, a gente não precisa do Aleph Manga. E eu acho que agora a galera também entendeu e eu acho que faz mais sentido que a gente não precisa do Lelê. Ele tá vindo, ele é uma aposta relativamente barata, e que se funcionar, show, valeu muito, bateu muita aposta. Se não funcionar, pô, a gente gastou muito pouco, a expectativa nem era tão alta, e, e, e beleza, é uma aposta. E outra, pro Lele também que tá vindo, não é que ele vai chegar e vai ser o 9 do Fluminense na Libertadores, por mais que até possa ser, mas não literalmente. Ele tá chegando, assim, pra brigar por posição no banco, dentro da lógica. Chega com muita moral, o momento é ótimo e tal. Mas dentro da lógica ele disputa de posição. Ele tem o Alain, tem o Bigode, caras que já estão por aqui. Ele é o meu primeiro opção. Mas...
1: Vai brigar com o Alexandre Jesus ali, aquela vaga no banco,
2: hein, ô Gabriel? <risos> <risos> Olha, Alexandre é... Jesus, meu Deus. O tinha Alexandre, até esquecido.
0: Exatamente isso, assim. Empréstimo de 500 mil, beleza. Um valor Ok. Compra fixada no fim do ano em 4 milhões. Então, se não der certo, pagou 500 mil, pagou os salários, tchau, bênção, adeus. Se der certo, se ele estourar, 4 milhões talvez seja até um valor barato para você pagar, no... eu não sei exatamente por quantos por cento dele vão ser esses 4 milhões, mas enfim, por 60, 80, você vai comprar ele por 4 milhões e vai ter um jogador que estourou, né que, que foi bem num brasileiro, numa Libertadores, numa competição de Série A grande, né? E eu acho que, principalmente, o Fluminense não tem no elenco hoje um atacante com as características do Lelê. O Fluminense tem é, o Cano ali, que não é um cara de fazer gol de cabeça. Ele faz gol de cabeça? Faz. Quando a bola chega limpa para ele. Ele não pode disputar na cabeça com um zagueiro alto, porque ele não tem altura para isso. O Cano tem menos 1,80m. O Lelê é um jogador alto, um jogador forte e rápido ao mesmo tempo. Então, o Lelê, ele tem, ele me passa assim um biotipo, tá? Não tô dizendo que é, é, não tô comparando o jogador não, mas ele tem um biotipo de Bruno Henrique. É um jogador alto, rápido, que ganha e faz gols de cabeça. Agora ele tem que mostrar no Fluminense, num time grande, em competições grandes, que ele consegue repetir as atuações pelo Volta Redonda. Porque tem tudo aquilo, é um jogador que vem de divisões inferiores, que tem 25 anos e tá estourando, tá começando a aparecer agora. Então ele tem que provar em competições grandes mas eu acho que é um grande acréscimo pro elenco do Fluminense pensando na sequência da temporada
2: é, é óbvio, Edgar, que você não tá comparando exatamente os jogadores né, de qualidade, etc mas assim, o Bruno Henrique vai estourar mesmo com 27 anos no Santos, ele tinha feito uma boa temporada pelo Goiás mas assim estourar, ele vai pra eu, eu, a Alemanha, não, não faz muito, nada e né? estourar é aquele Brasileirão 2017 com o Santos, com 27 anos se você para pensar, o Lelê é mais novo ainda, né? O Lelê tá na idade que ele estourou no Goiás. Assim, óbvio, não vou aqui dizer que o Lelê é o novo o Bruno Goiás, Henrique. O pelo normal já era
0: série A naquele momento ali, né? Ele já tava num nível de competição
2: melhor. É, não, mas se você para pensar, assim, a idade que ele estourou no Goiás é a idade que ele tá chegando no Fluminense agora, o Lelê. É, 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 antes disso, o Bruno Henrique tinha passagem por times inexpressivos, assim. Então, assim, ele não é o Bruno Henrique hoje, mas não. As comparações até o momento ainda... O, o que era o Bruno Henrique com 25 anos o que era o Lelê ainda são válidas.
0: A minha comparação é basicamente física. É físico. o jeito de jogar,
2: né? O, é, o suporte físico, físico ali. É, o
0: físico. o Bruno Henrique tem 1,84m, estava olhando aqui agora na internet. O, o Lelê tem 1,89m. O, o Lelê tem um pouco mais alto.
2: Mas então, tem uma juro, explosão é, boa.
0: Explosão, perna longa ali, corrida. E de é, força no alto. O Bruno Henrique faz muito gol de cabeça. E o Lele no Carioca tem feito muitos gols de cabeça. E o Fluminense não tem no elenco um jogador assim hoje. Tinha o Fred já em fim de carreira, que já não era a mesma coisa, mas o Fred era um jogador de ganhar no alto, de fazer gols de cabeça. O, o Fluminense, Fluminense só, é...
2: tem né? ah? só, só tem os zagueiros, né? Só tem
0: os zagueiros. Não tem então, nem eu... um
2: lateral alto, nada disso. Né?
0: O próprio Alan também não é um jogador de fazer muito gol de cabeça. Então Marron. o Marrone fez, hein? Ó.
2: Tá aí, ó. Bem lembrado. <risos> disso aí que a quem interessa omitir o... o a... O 100% de aproveitamento de Marrone nas finalizações contra o Bangu, hein? É,
0: mas enfim, é um jogador que eu, eu, eu tenho muita expectativa de ver ele num time grande, num desafio grande que vai ser agora no Fluminense. E até eu, eu falei com ele semana passada, a gente deu aquela entrevista com ele, a primeira entrevista dele depois do acerto, eu bati um papo com ele rapidinho para falar da as propostas, do acerto com o Fluminense, a escolha pelo Fluminense, né ele fala que foi pela Libertadores, pelo sonho de jogar Libertadores, por ficar no Rio de Janeiro, ele teve procuras de outros clubes que não do Rio, mas aí também descartou porque ele queria ficar no Rio, então ficou entre Vasco e Fluminense e ele optou pelo Fluminense, segundo o próprio Lelé, pela disputa da Libertadores. Mas a gente também ficou sabendo da importância que o Fred teve na negociação o Fred foi até Volta Redonda conversar com o Lelê. O Fred aproveitou um dia que o Walter Redonda jogou aqui no Rio de Janeiro e que no dia seguinte era folga. Ele foi buscar o Lelê no hotel para sair para almoçar. Enfim, passou a tarde com o Lelê conversando, convencendo o Lelê a jogar no Fluminense. E também tem a informação, ainda não 100% confirmada, mas muito provável, de que ele Lelê é torcedor do Fluminense. Nas redes sociais a gente encontra várias fotos dele mais jovem com a camisa do Fluminense, no Facebook dele principalmente. Nesse bate-papo, eu perguntei para ele sobre isso e ele desconversou. Ele falou, cara, é, sempre acompanhei os quatro grandes, meu sonho sempre foi jogar num, num dos grandes da minha cidade, é, tenho camisa de todos os times, realmente vesti várias vezes a do Fluminense, que foi um presente de um amigo, achei muito bonita aquela camisa, mas enfim, ele tem fotos com duas camisas diferentes, dois modelos diferentes. Mas o que, que eu vi, sabe? É... E não
2: vazou, Rodrigo, e não vazou nenhuma foto dele com a Camila do exato, Botafogo. Exato, Nenhuma tá foto com a Camila
0: que eu né? E dizer é,
2: ele, ele, é, com certeza. Ele, ele, ele é.
0: tinha foto, assim, de pelada, campeonato de pelada, e ele sempre era do time do Fluminense, assim. Então, o time todo de ah, Fluminense... Mas aí é que ele, ele era muito
2: fiel àquele time na pelada, é, entendeu? Exatamente.
0: É. Mas, enfim, eu entendo o discurso dele. Porque eu vi no Twitter muito torcedor que estava animado e fala assim, eu vou defender o Lelê demais, porque ele é tricolor, ele vai ser um dos nossos em campo, brincando depois, falando assim, ele não quis admitir, já vou vaiar no primeiro jogo, perdeu uma grande chance. Eu entendo ele manter os pés no chão nesse momento. Por quê? O Lelê tem 25 anos e ainda não explodiu no futebol a ponto de ter um contrato longo. Ele não tem cinco anos de contrato com o Fluminense, que aconteça o que acontecer, o Fluminense vai ter que pagar esse, o, o contrato para ele nem que seja numa rescisão, se não quiser mais contar com ele. Ele tem a chance da vida dele, um time grande da cidade dele, para jogar um Brasileirão de Série A e uma Libertadores, com um contrato até o fim do ano de empréstimo. Se der certo, ele vai ser comprado pelo Fluminense ou por outro clube, e aí vai ter um contrato longo. Beleza. Hoje ele não tem. Então, eu acho que na cabeça dele, ou até na cabeça dos empresários que orientaram ele, de falar, cara, segura, não fala que você é tricolor doente, porque amanhã você pode ter, que ter proposta do Botafogo e aí vai ficar um clima chato e tal. Você ainda não está consolidado no futebol, como, por exemplo, outros jogadores que admitem, como o Pedro, quando foi para o Flamengo mostrando foto dele na infância e tal. O Pedro já está consolidado.
2: Como o Guga. Ainda
0: não tá. Então, eu entendo. Não sei se vocês veem da mesma maneira.
2: Como o Guga também, né? <risos> o Guga Ufa. também admitiu, Meu aí, Deus. parece.
0: Eu acho que não tem
3: necessidade realmente dele falar isso. É, é, é o trabalho dele, né, também. Então, assim, amanhã ou depois é isso. Ele vai ter que mudar, vai mudar de time. Aí vai ter esse, esse risco. Não é, por exemplo, você falou, deu o exemplo do Pedro, do, do Gabriel, do Guga, o tem Rafael um rapaz... do Botafogo. Do Botafogo, exatamente. De repente
1: era... ele ficou até assustado aí com o negócio. Tava o Vasco em cima. Aí ele Exato. foi pro Fluminense.
3: E assim é, é o trabalho é. dele. Então, e, e eu acho até que essa questão de é um, um de nós em campo também eu tem tem um o torcedor,
0: torcedor? eu sei eu
3: sei Pensa. mas eu, eu digo que pode ser é, é um é um pensamento legítimo mas que eu não enxergo tanto dessa forma eu acho que na, na prática né na teoria óbvio mas na prática eu acho que é um eu, acaba sendo um jogador ser ele se é tricolor ou não acho
2: não, que não muda nada muda nada exatamente você acaba ficando até estereotipado, né? Em alguns é. casos, né? Aí cria que... o hate do outro lado. Ah, você só tá falando isso porque o cara é torcedor. O torcedor tem que estar tá na arquibancada, não tem que estar é. tá no, no campo. O,
0: o, o que tem acontecido muito com o Rafael no Botafogo, devido a algumas uhum. mais atuações, tem muito torcedor que fala assim, cara, tira ele do campo, bota ele na arquibancada, porque no campo não dá certo. <risos> Mas, enfim, eu acho que com o desenrolar da temporada... Se ele for indo bem, e se o Fluminense for indo bem, principalmente, eu acho que ele não vai conseguir se segurar muito, não, se ele realmente for muito tricolor. No sentido de acabou o jogo, vitória, ele vai estar cantando feito um louco ali com a, com a torcida. Vídeo de bastidores, ele cantando no vestiário. Se realmente ele for tricolor, como dizem, que até, inclusive, a informação é de que ano passado, na final do Campeonato Carioca, ele estava na arquibancada, no Fla-Flu, vendo o Fluminense ser campeão, então ele deve saber as músicas, deve acompanhar. Então, eu acho que ele vai acabar se soltando durante o ano, mas eu entendo ele, nesse primeiro momento, nessa primeira entrevista, se segurar um pouco mais e acredito que ele fará a mesma coisa quando for apresentado. Vai desconversar, não vai falar, ah, sou tricolor desde a infância, ah, porque meu pai era, ah, porque eu fui a muitos jogos.
3: É que nem, que nem jornalista também, né, Edgar? Para pensar assim, o cara que não está consolidado, é. ele não fala muito do time dele.
1: Eu nunca falei, ninguém sabe. O... <risos>
3: filho, é, é, um, é um segredo.
2: Não tem uma declaração, né? Não tem, não tem uma é aspa aberta de Cauê Rademar. Mas eu suspeito, eu suspeito. Não sei <risos> se...
0: Mas eu, 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 quis, eu quis levantar esse assunto porque eu vi muito torcedor fazendo birra no Twitter. Ah, eu ia passar pano para ele durante muito tempo porque ele é tricolor. Agora eu vou vai no primeiro jogo. Ele não quis falar que a é Fuminense Calma, né, gente? Primeiro gol,
2: primeiro. Assim, o Fluminense não tem um retrospecto recente bom de tricolores em campo, né? Se você parar pra ver aí, é, é o, o mais recente, é o Gustavo Apis. Né? Enfim. Ele não conseguiu ainda, né, pelo menos. Não vingou. O Gabriel Martins Eu tá tendo entender. destaque agora pelo Bangu. Ainda tá naquela do. Tava no Sub-23 e tal, também não vingou no profissional. É, dos tricolores recentes, acho que esses dois me chamam mais a atenção, dos que chegaram e são, sou tricolor, quer dizer, dá pra você jogar o Fred Mulher aí na conta também. De... É, aí tem esses do, do tricolor convertido, né, que claramente não era tricolor, mas se converteu ao Fluminense no, 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 no meio do ano. Mas se o Lele fizer um golzinho no Fla-Flu, já resolve a situação dele, já.
0: <risos> Aliás, eu vi hoje no Twitter é, torcedor falando, ó, acabou o campeonato paulista, John Kennedy já pode voltar, bota ele logo no banco quarta-feira. A gente pergunta pro nosso setorista, né, Cauê? Ele Cadê pode ser inscrito, é? Davi? <risos> Eu acho que poder inscrito pode, porque é até o final da, da primeira fase, né? É o penúltimo é. dia antes da semifinal, não é isso?
3: Isso. Penúltimo dia da semifinal, é... que tudo indica, vai ser no fim de semana, né? É. E... A questão
0: é o que foi combinado com ele, né?
3: É, a ele, voltava, ele voltaria para o Fluminense, ele volta para o Fluminense após o fim do Campeonato Paulista e realmente acabou o Campeonato Paulista. Mas aí agora também, assim, é, não faz nem sentido ele chegar jogando, pelo menos, esse clássico, né? É, não,
0: claro. Agora.
2: Então, assim, não faz, faz zero sentido... O fato de ser John Kennedy Flu, <risos> eu boto 1% ali de sentido só nisso. Se fizesse, eu ia falar. Agora, o Brasil ia parar pra ver esse jogo de fato, assim. Se o John Kennedy chega titular, também é complicado que você vai barrar o Germancano, né? Mas não, se não, chega, chega Barroqueno. Banco,
1: cara, tem uma questão. Mas no um banco dá mais esperança que
0: você olhar o Alexandre Jesus. O <risos> ah, o não, não. O aí, Maroni, pelo amor de Deus. Tem uma, tem uma outra coisa, é o contrato dele provavelmente até o final de março. É. Provavelmente até 31 hum. de março. Aí tem que ver como é que é isso. Teria que rescindir pra... pra...
2: Chegar, o é. entregar é. o da documentação... A, 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 teri... Na verdade, precisaria resolver o... até amanhã sim. pra ele estar no Fla-Flu, né? É. Precisaria ter, resolver até a terça. E aí entrega a documentação pro famoso Bira, né? Que é o cara que resolve. Eu não acho que Bira é um boletim. Eu acho que é um, um cara que se é, chama óbvio, Bira que, é que claro. fica lá na Ferg vendo ah, os é documentos, dele, assim, eu... de camisa aberta. É, é. Eu,
1: eu tenho uma dúvida também, ó, Davi. O Fluminense vai escrever o Marcelo no, no Carioca, porque o Carioca vai acabar só dia 9,
2: é, 9 acabaram. 28,
1: 9 de, de abril. Tem um mês aí ainda para ser inscrito e de repente. Eu lembro que uma vez o Raí, quando voltou para o São Paulo, em 98, ele voltou e jogou só a final. Contra o Corinthians, ainda fez gol, foi campeão em cima do Corinthians lá pelo São Paulo. Sabe se o Fluminense pode escrever, vai escrever? Ou fax, não chegou ainda da... Fax é um problema. Fax no Fluminense demora, às vezes, ali da Europa. Pra...
3: poder escrever, pode. Não sei se... É, vai. E, e é isso. poder escrever, pode. Mas, a princípio, o planejamento não é que ele jogue agora, não. Até porque ele não joga desde janeiro. Desde 11 de janeiro, eu acho. Pelo lado Taça da Grécia. Pela Copa da às Grécia. ele no banco
1: ali, entra no...
3: É, de repente... Hum. Só que, assim, ele, ele até... Aproveitando o gancho do Marcelo, ele chega na quinta-feira, a gente publicou isso agora há pouco. No...
0: Opa, não lá. tinha visto a notícia, em primeira é. mão, não tinha visto. Quinta-feira, onze e meia, né, o voo? Onze dez,
3: chegou o voo dele. O Aeroflux e, no Galeão. É, no Galeão. E ele vai ser apresentado na sexta no Maracanã, sexta-feira à noite, vai ter show no Maracanã, enfim. Sério? Vou vão a passar cara. a reprise
2: do Fluminense Bangu que vai ser o show que vão <risos>
3: <risos> Felipe Rett
1: não é que vai vai, vai tocar tá então, esse,
3: esse detalhe eu ainda não, não sei a gente ainda está tá em busca mas gente, o que a gente sabe é isso, vai ser na sexta-feira à noite com um show, enfim tem algumas atrações ali para a torcida tricolor e, e vai ser na sexta-feira à noite no, no Maracanã. Se eu não me engano, os portões se abrem. Seis, seis e meia.
2: Seis seis e e meia. 18,
0: é, é, é de grátis?
3: Outra Ou informação que, que, que a gente também está devendo, ficaram de nos informar, ficamos de, também de correr atrás, mas ainda não, não consigo cravar essa informação para vocês, de
0: Marcelo de Sá. O povo quer saber, né, Cauê? O povo sorrido, trabalhador. <risos> Que, dependendo a, do valor... Uma cesta básica, é, ali, a galera pra gastar...
1: Caraca,
2: não, peraí, peraí, aí, isso aí não pode passar despercebido, não. senhor Davi Barros falou, não, só uma cesta básica ali que você... <risos> você vai <risos> <pode> levar <risos> a cesta básica e pro faz? ingresso.
0: Detalhe, é, o jogo, a apresentação vai ser entre o Fla-Flu, que tem um custo, né? No, isso. Nem, isso. nem o sócio mais caro isso. entra de graça. E a é entre a semifinal do Carioca, que vai ter outro custo.
2: Possivelmente, então, é tem um detalhe ainda, né, se que for bem no Fla-Flu, -flu, é... possivelmente um jogo em volta redonda, né, porque a ida seria fora de casa com o mando do volta redonda, então, tem... ou então um jogo contra o Vasco também. Um
0: alimento não perecível, um quilo. Um quilo né? É, um
2: quilo, um quilo, um quilo. O Davi Nossa, queria botar uma cesta inteira, acho que fica é, um pouco mais é... puxado. Tá com fome. Não, é, eu...
3: Tem muita pessoa, muita gente passa fome, né? Então, <risos> o ingresso. Mas, não, mas, e, e eu acho que até, de certa forma, seria uma, um jeito de também, o Maracanã é muito elitizado, né, hoje em dia. Então, por mais Porque... que o ingresso seja o sócio consiga ter o ingresso mais barato, né? Todo mundo que paga o sócio, que consegue pagar o sócio, e aí você faria essa aproximação, né? Com o torcedor. Mas ao mesmo tempo, o Maracanã tem um custo altíssimo, operacional, enfim, para abrir para um monte de gente, eu imagino também que não seja barato.
2: Fui, é. fui, fui checar aqui a questão do, do Marcelo e do John Kennedy, ler a, a letra fria do regulamento.
3: Ah. É, pode. É,
2: o, o, o prazo de inscrição pro, 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 no caso do Marcelo, terminaria na quinta-feira. Então, acho pouquíssimo provável que ele seja inscrito as finais, porque enfim, né, quinta-feira ele vai chegar às 11h10, teria que ir correndo, aí vai ter aeroflu, não sei o que, vacinar documento, e tá, ligar pro assinou. Bira. Já assinou.
0: assinou. Isso, é, é, isso é
2: virtual. É, ele, ele já assinou, né? Mas sei lá, Não sei até onde aquele era o documento oficial também, que estava ah, assinando lá. ali, ou era um, um para frente só, das ele câmeras. Ele
1: o contrato lá. Eu perguntei isso porque o, bom, vão ter os dois jogos das semifinais em dois fins de semana, e o terceiro fim de semana para. Não tem jogo nenhum porque é a data FIFA. E uhum. aí as finais vão ser depois, nos dia outros dois, dois, dois dia Eu né?
2: chutaria, Cauê, sabe o quê? Que vão transformar algum jogo meiota no jogo da estreia do Marcelo. Tipo assim, eu não lembro agora a tabela de cabeça, mas a ah, terceira rodada do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, aquele joguinho que a gente sabe que daria 25 mil, que tem Libertadores quarta-feira, ah, não né? sei o quê. Transformar esse jogo na estreia do Marcelo e você ter um jogo a mais com uma quantidade de público grande. Talvez eu o segundo acho... jogo do Brasileirão.
3: E assim, conhecendo... conhecendo assim, é, acho, acredito que o Fluminense vá badalar isso também, né? Pra justamente vender ingresso, falar, ó, estreia do Marcelo é dia tal, tal, tal. É, o... Talvez o... a
2: Copa o... do Brasil. Tem Copa do Brasil aí nesses meios de semana aí, um joguinho de terceira o... fase. O, o Fluminense e o né? A Libertadores começa... É, a... Aí eu acho que ele não, ele não estreia na né, Libertadores, que é um jogo que já vai lotar. Eu acho que é. não vão jogar essa responsabilidade nele e botar esse, esse holofote num jogo que já vai vender muito ingresso, é, né?
1: É porque o Fluminense estreia no Brasileiro fora de casa com a América, com a América Mineiro. Mineiro. 16, a segunda rodada é
2: o Atlético Paranaense? O Atlético
1: Paranaense, mas é só dia 23. Um então, mês e meio até, até lá. Dia 23 de, de abril.
2: É, é. O... Pode esse ser, foi ser foi... que seja esse joguinho da Copa do Brasil mesmo, então. A o terceira o fase de... da Copa do Brasil
3: de forma física assim o Marcelo Teles tem postado vídeos a gente percebe que ele mantém a forma em casa né tem um lá em Madrid ele tem um todo um aparato não sei o que parece a sala do Edgar tamanho assim <risos> de, de <risos> cheio de equipamentos muito falta aquele população. copo de
1: linhaça ali que o Edgar
3: <risos> mas e aí ele se mantém mantém a forma física lá então assim claro que existe uma diferença grande entre você jogar bola e você manter a forma, mas... Então, acredito que vá precisar ainda de um tempinho pra ele até também entrar no ritmo do time, etc e tal. Acredito que, que seja por aí no início do Brasileiro, até talvez terceira rodada, eu acho que é, é uma coisa eu, plausível.
2: Eu tô olhando aqui, oh, oh, Cauê, a segunda rodada do Brasileirão seria mesmo, dia 21, 22, 20, por aí de, de abril. Mas o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, né, que é quando o Fluminense entra na Copa do Brasil... É no dia 11, ele, na data base é dia, dia 11, 12 de, de abril, logo depois da final do estadual. Talvez se esse seja um jogo... em
1: casa, né? Depende é, se,
2: se for em casa, é, normalmente é aquele tipo, Fluminense, Náutico, Fluminense é algum time da Série C, Série D, às vezes por aí. E sobre o John Kennedy, só pra, pra poder vir olhar o regulamento aqui... O John Kennedy tem exatamente... A gente tá gravando isso aqui, nesse momento é 1 h da tarde. O John Kennedy tem por volta aí de umas 5, 6 horas pra se regularizar, pra jogar o Fla-Flu, que precisaria estar tá regularizado até a segunda-feira. O Bira, acho que sai de lá 5h30, 6 horas. Então se pegar, ligar pro Bira ainda, passar um rádio ali pro Bira... Bira deve falar no rádio, Bira não deve ter telefone WhatsApp. Aí fala lá com o Bira que, que ele dá um jeito de jogar.
0: Pensando aqui na, na apresentação do Marcelo, vocês estão esperando quantas pessoas? Porque para botar no Maracanã, a expectativa é alta. Nas Laranjeiras, Sim. acho que daria o quê? Mais 4 mil, 5 mil pessoas. É acho que, claro. que nem
2: pode passar de 4 mil não em Laranjeiras.
0: É. Eu acho que é muita gente já 4 mil,
1: 5 mil, cara. Eu acho que, é? assim, eu não sei quantas pessoas o Fluence tá esperando, mas provavelmente o Fluence não vai fazer no gramado. Deve fazer atrás do gol o show.
2: Até porque tem aí. jogo na quarta e jogo no, no sábado, é. né?
1: E, e fechar, de repente, só o setor sul ali, fazer alguma coisa. Aí não assim, foi assim, divulgado, o né? O em 22 mil pessoas. Sim, sim, o meu sim, palpite sim. seria
3: coisa de 20 mil, assim. E aí ó, depende, óbvio, do, da, se vai ser pago ou não. E tomando como difícil. base também a questão do, do Grêmio, né? do Grêmio que apresentou o Soares. Acho que teve jogo até no dia, né? Se eu não me engano. Eu acho que não. Não? pessoal só, só a apresentação? Ah,
0: acho, então. Eu acho que foi só a apresentação... Porque assim, Laranjeira,
1: se você bota 500 pessoas no gramado, já tá lotado. Já parece que tá, tá uhum. lotado. Maracanã, o sarrafo vai, vai lá no alto, né? É,
2: é. De Maracanã é o inverso. Você bota 30 mil pessoas, tá vazio. vazio. É. <risos> Mas eu Mas a impressão que eu tenho oh, é... Oh, oh, é oh, 3, oh, Davi, rapidinho. 20 mil. Foram 33 mil, ó. A Arena do Grêmio com mais de 33 mil torcedores, ele vestiu a camisa tricolor e falou com a torcida, isso o Luiz Soares, né? Uhum. É... é, foi isso. Não tem aqui uma notícia de que teve o show, teve O resultado do Fla-Flu, de repente, influencia também. Não, isso aí, mas tem. eu fiquei é. pensando nisso, assim. O, o que essa galera vai ter que desesperadamente ganhar o Fla-Flu, porque o Climão vão servir, vai ter Open Bar de torta de Climão na sexta-feira, ou ir na quinta, né, no, no Galeão, um, um 3x0 Flamengo, meu amigo, é, é assim, torta de climão sendo jogada, assim, ó. ah, torta de climão, na apresentação do Marcelo. É, é, tem esse, esse, esse fator aí também. É, é, eu a... acho que também vai depender de quem é o show também, acho que isso influencia, né?
0: É, a Cauê disse ele... que
2: ele... se fosse do Felipe Red. <risos> Cauê, vai,
1: Cauê. Não, eu vou... Sexta-feira eu viajo, infelizmente eu...
3: Eu não poderia ir. Vai ser é a maior apresentação da história de um jogador do Fluminense?
2: É, acho que sim. É, a, é considerando que... que a do Fred foi, teve que ser daquele jeito, né? Em live. É. A e do tal. Rivelino
1: foi com o jogo, né? Com o Corinthians, é. sábado de carnaval, um amistoso. Deu, sei lá, quase 100 mil pessoas. Não sei se foi isso tudo, mas. Mas tinha o
2: jogo, né? O jogo, o jogo era jogo, forte né? também, né?
1: O jogo, para apresentar o Rivelino contra o ex-clube dele, que ele tinha jogado a, a vida inteira, né? Um sábado de carnaval, ele ainda faz três gols.
2: Não é. Acho que tá... se não é a maior, tem discussão aí. Aliás, vocês chegaram a ver os gols do Marcelo
0: no Olympiacos?
2: Eu vi um último dele, um de voleio.
0: Cara, os três gols foram se eu não me engano, não lembro se os três, mas pelo menos dois foram golaços. E, tipo, ele teve problemas lá físicos, né? Lesão muscular. E eu não sei se eu falei isso aqui no podcast mas eu, ou na redação, mas, cara, se ele estiver bem fisicamente, e aí entra é, o trabalho feito pelo filé, pelo departamento médico de manutenção... E o interesse
2: ali, é dele de também, né? E, e, o, e o interesse, interesse dele.
0: dele de se cuidar, dormir bem, se alimentar bem, enfim... Se juntar essas duas coisas e ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele sobra aqui. ele conseguir ter uma sequência de jogos, obviamente. que ele uhum. pode estar muito bem fisicamente, mas se machucar, enfim. Se ele conseguir ter uma sequência de jogos e ficar longe das lesões, eu acho que ele vai sobrar aqui no futebol brasileiro.
3: É até por isso que eu acho que é importante também ter muita cautela nessa estreia dele. para não atropelar alguma coisa e, e fazer não garantir interessa. que... É, garantir que ele esteja bem fisicamente, né, muscularmente... Tá?
0: Assim, eu ah, acho que ele é um acréscimo muito grande tentar. ao time, mas também não é aquela coisa que muda demais o time. Preciso porque o time agora. já está ajustadinho. O time já está ajustadinho. Ele vai ser um grande acréscimo num time que já está bem ajustado. Então não precisa ter pressa para botar ele no desespero para poder correr o risco de pular etapas na preparação dele uhum. e aí acabar perdendo ele mais para frente. Então, para mim, cara, cautela total. Deixa o filé resolver lá, quando ele vai estrear, se tiver que estrear para pra lá, grupos de libertadores, para brasileiro. Eu acho que é, o ideal é ter cautela nesse momento, não sei o que vocês acham.
2: Concordo. É por aí, é por aí. Eu, é aí, eu vou, não, vou voltar pro ponto do Lelê, que é a gente não tá desesperado. Marcelo, a gente precisa, né? Óbvio que eu não tô comprando Marcelo ou o Lelê,
0: não, mas... O Fluminense
2: não tá precisando desesperadamente do Marcelo. A gente não vai pro jogo contra o Flamengo com Cris Silva na lateral esquerda, ou improvisando o Calegari, que até tava bem, mas assim, não é um desespero. Não é um desespero pelo Marcelo. É um desespero porque o Marcelo é o Marcelo. Mas não pe pela posição, pelo desespero do, de mais um jogador em campo ali uhum. nessa, nessa qualidade.
0: Aliás, pra gente entrar na reta final do nosso podcast, vamos falar um pouquinho de Flaflu. Quarta-feira, 9h10, no Maracanã. A decisão da Taça Guanabara, né? Porque o campeão muito provavelmente vai sair desse jogo, acho que não, só sai desse jogo, acho que não tem chance de ganhar, né? Acho que não.
2: não Já, não, que... não tem não, tem não. não, tá quatro pontos ganho, do Flamengo. Eu acho que não é. passa, é. É verdade, não, não tem como. Empate, então, Flamengo. o
0: campeão sairá desse jogo e aí temos dois pendurados, né? Acho que é André e Nino, né não, não é isso, Davi? E... É
2: não,
3: não, tem o Giovani. Giovani, tem mais um que reserva também. Ah, mas dois principais. Google isso.
0: Dos principais, André e Nino dos titulares, dos imprescindíveis. Então, dois jogadores que se tomarem o um amarelo contra o Flamengo não jogam o primeiro jogo da semifinal. E é isso. Grande jogo, decidindo a Taça Guanabara, Cauê, e decidindo a semifinal. O que você espera desse Fla-Flu de quarta-feira? acho
1: bem difícil, né? Como tem sido, como é qualquer Fla-Flu difícil prever algo diferente disso. O Fluminense deu uma boa esperança com a sua atuação contra o Bangu. O, o Flamengo ainda não é o Flamengo do, do ano passado. O time meio confuso, que tem cruzado muitas bolas nas áreas. Eu tenho visto esses últimos jogos do Flamengo. Mas é um time que cria. Assim, não, que, não tem criado chances claras de gol, mas finaliza muito. O Flamengo finalizou quase 30 vezes contra o Vasco, por exemplo, no domingo. Contra o Del Valle também. O Flamengo finalizou muito mais que o, que o Del Valle. E continua com, a, com jogadores de, de altíssimo nível. O Pedro, eu acho que não joga, mas tem o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o, tem o garoto Matheus Gonçalves, que tem entrado bem. No, Entrou no muito bem tempo. ontem contra o Vasco, no segundo Entrou tempo. bem contra o Del Valle, ele já tinha entrado bem. Então, é mais um Fla-Flu bem difícil. O Fluminense, se ganha, termina em primeiro, ganha a Guanabara, e o mais importante, termina em primeiro, provavelmente pega o Volta Redonda... E tem que jogar para se classificar de qualquer jeito. aí O primeiro lugar, ótimo. Mas lembrando sempre que não pode dar a sopa a sopa para o azar.
0: Gabriel, esse eu... momento do Flamengo. É, perdeu os três títulos, perdeu para o Vasco. Te preocupa com o fla nesse momento, com o Flamengo tão embaixo?
2: Não. Não porque, assim, eu sou... Eu prefiro sempre pegar o time mais fraco né, do que mais pegar classe, o Flamengo em classe, alta né? e tal. É, não, mas enfim. Eu, eu, eu tenho uma dúvida, assim, pelo comentário do Cauê, eu já imagino a resposta dele já. Eu fiz essa pergunta no meu Twitter, até, e deixa eu ver, vou esperar a resposta de vocês e, e, eu, e eu vou ver o resultado aqui. Dá pra chamar o Fluminense de favorito para esse jogo?
1: É, eu votei lá, eu votei não, <risos> porque o Flamengo, pra, mesmo estando num momento ruim, já que perdeu aí a, a Recopa recentemente, já, perdeu a Supercopa para mim, fazendo o melhor jogo do Flamengo no ano foi na, na Supercopa contra o Palmeiras, o time do Flamengo ainda é muito bom, né?
2: tem muito jogador bom. Do, o do Fluminense acho... também não tem, Cauê? Tem, assim,
1: tem, é, é, então. Mas é... eu não acho favorito, eu acho um jogo bem igual. Posso botar Sim. aí 50-50, não vejo... O que
2: já é uma tá evolução,
1: porque... né? É, até porque eu não vejo o momento do Fluminense tão melhor assim, porque é, pra o... mim, o grande jogo do Fluminense foi só um esse ano, contra o Bangu. É, Agora, sabe? O sarrafo mais baixo, assim, você ir bem contra o Bangu. Então, ainda não sei se vai ser o Fluminense do, do ano passado ou não. Eu acho bem igual esse jogo de, de
0: quarta-feira, bem
1: 50-50.
0: A questão, Davi, é que o Flamengo entra muito pressionado, né? Muito mais uhum. do que o Fluminense, pelo Sim. retrospecto recente de 2023. E a gente tem também um retrospecto recente no clássico, no Fla-Flu, de que ultimamente o time que tem jogado melhor na partida acaba não vencendo. A gente lembra que a derrota recente do Fluminense para o Flamengo foi um jogo que o Fluminense... Pô, segundo tempo atropelou e perdeu por 2x1 e, uhum. e em alguns jogos que o Fluminense ganhou o Flamengo teve mais é, bola, teve mais é, chances por exemplo, o 2x0 na final do Carioca no segundo jogo, no 1x1 o Fluminense fez um ótimo jogo e não ganhou mas foi empate
2: o último jogo justo é o do John Kennedy, né? se você parar a pensar
0: é, a, a minha teoria recente tá fazendo sentido. No 1x1, o Fluminense <risos> jogou muito bem, ele não ganha. No 2x0, que o Flamengo jogou melhor e teve várias chances, o Fluminense vai lá e ganha por 2x0 no final. Então, o Flamengo entra pressionado amanhã. E é isso que o torcedor mais doente do Fluminense... Quarta-feira, né? Tá Quarta-feira, Quarta perdão. Quarta perdão. <risos> o é já mais... tem...
2: Não, a Adigar tá pensando no cara que tá ouvindo na terça, no podcast, é isso, ele já jogou não... amanhã.
0: Tem todos os nossos ouvintes mas o torcedor mais é, aquele dodói da cabeça no Twitter já tá falando gente Flamengo tá muito mal o Flamengo vai ter que vir para cima do Fluminense não esse, esse clima desse fla-flu não é muito bom para gente o que você acha
3: <risos> ah eu acho que é, eu, eu sou muito do clássico é clássico e vice-versa porque é, cara eu já cansei de ver jogo que tinha um time franco favorito que tomava é, chegava na hora e perdia em clássico assim então não, não me surpreende quer dizer, claro que surpreende às vezes quando tem um favoritismo muito grande mas eu acredito que é muito parelho como o Cauê falou é, por mais que o, o Fluminense tenha um técnico há mais tempo, está muito mais entrosado do que o Flamengo isso é nítido e, e até o Cauê citou acho que vocês falaram, não lembro se foi exatamente o Cauê mas falaram que o time do Flamengo ainda não se encaixou né? Ainda tá, é bem diferente daquele do ano passado e isso é muito pela diferença do treinador e aí eu vou até fazer um jabá me já meu também, porque a gente fez uma entrevista, eu e o Felipe Siqueira, a gente publicou uma entrevista hoje, foi uma, entrevista, uma matéria apresentando um técnico escocês que é fã do Diniz, e ele ele é, ele fala, por exemplo, que o Diniz é, é o oposto do Guardiola quase, e justamente a transição do Flamengo do, de, 2000, de 2022 para esse ano, do Dorival o Vitor Pereira, é mais ou menos o, o estilo de jogo funcional que é mais o do Diniz, por exemplo, para um jogo posicional, que é como o Guardiola e do, e do Vitor Pereira, no caso, mas, e aí, por isso, talvez, esteja sendo essa dificuldade do Flamengo se encaixar, e aí, inclusive, a matéria ficou bem legal, acho que vale a pena, uma modéstia à parte, e, enfim, mas, o meu ponto é, o Flamengo ainda não se encontrou nesse ano, e, e o Fluminense é um time que já se conhece muito mais, né? manteve a base do ano passado, que o Diniz cansou, já cansou de falar que foi a principal contratação, pelo menos até a chegada do Marcelo, então eu acho que o Fluminense chega mais coeso, mais inteiro, assim, mais entrosado, só que o Flamengo tem algumas peças que são fora de série, tem mais peças é, acima da média do que o Fluminense, pelo menos né? no meu entender, mas acredito que esse fato do Fluminense se entender melhor em campo
2: possa fazer de diferença. O resultado da enquete aqui deu. Eu, eu, vai, na soma vai dar 100%, tá? Porque deu 60% sim, o Fluminense é favorito. Foram 4.100 votos. 60% de sim é favorito e 18% de não não é favorito. Mas, e os outros percentuais? 22% eu botei e só quero ver o resultado. Tem a galera que tá passando ali, não tem opinião sobre isso, mas dá ali, quer ver o resultado, como é que tá, e votou nesse daí. Mas assim, basicamente, três a cada quatro pessoas acham que o Fluminense é favorito contra o Flamengo. E eu tô entre esses, sabia? Eu acho que o Fluminense entra Mora como Fluminense. favorito momento, longevidade e trabalho. E o grande fator que o Flamengo sempre teve, sei lá, desde 2014, 2015 ali, Sempre teve, é não tem nesse momento pra mim, que é elenco e, e principalmente time titular. É, é, a, a defesa do Fluminense hoje, se você fizer ali um, um, um mano a mano ali, como cara a cara, como eu quiser chamar ali, a, a defesa do Fluminense dá um baile na defesa do Flamengo, no desempenho, você vai ter ali uma discussão ou outra e tal, mas acho que é inegável hoje que goleiro lateral, Nino na zaga, são indiscutíveis. E aí você vai do meio pra frente, o Fluminense tem um cara da seleção, tem o Ganso, tem o John Arias, tem German Germancano, só aí já são quatro que você tem. Ah, mas o Flamengo tem outro... Tá bom, mas a defesa do Fluminense ainda é melhor. O Fluminense tá mais entrosado, tem um trabalho de mais tempo. Então, assim, dá pra perder? Claro que dá pra perder, pô. A gente ganhou um monte, assim. A gente ganhou um monte com, 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 com um jogador que, pô, não tem nem condições hoje em dia. Mas, mas acho que depois de, sei lá, uns quase 10 anos dá para dizer que o Fluminense entrou como... Pelo menos, se, se o Cauê acha que é 50-50, no desempate, talvez vá para 52 o Fluminense, para ficar um número bonito aí. 52 a 48, assim, pelo menos. O Gabriel Porque... já deu a sugestão...
3: Desculpa, Gabriel, perdão.
2: Não, não, você só ia falar. Só a única diferença é arquibancada, público provavelmente baixo de tricolores, né? Mas... O, o
3: Gabriel deu a deixa aí pra gente fazer a nossa gaveta, pegando os comentaristas da casa para fazer o raio-x aí do Flamengo. Obrigado, fazer Gabriel. O, o cara, que cara, cara no ar. Mentira, não sei. <risos> é,
0: é, é, Gabriel, que você falou aí de provável público baixo. O jogo virou uma decisão, né? Entre aspas, é, de tá sacando barra. Entre aspas, porque não vale tanta coisa. Mas vale pela questão de enfrentar um, um adversário mais é, tranquilo também, entre aspas, na semifinal. É, o Flamengo o tá rival. Em Opa, perdão Sacanear o rival também sempre também bom. sempre é. e o Flamengo está em uma fase então eu acho que o mínimo seria lotar o Sul o mínimo
2: eu é. não o dividir eu concordo eu concordo Mas, acho pô. que vai acontecer acho que não com a apresentação de Marcelo ainda e o Davi querendo botar uma cesta básica inteira pra poder entrar no, no show sexta-feira, o cara já tava... Eu já vi muita resposta do tipo, eu não vou pagar, porque o sócio tá pagando 50 reais, né, na sua, eu não vou pagar 50 reais, porque no sábado já tem, porque se for um Fluminense Vasco, por exemplo, no sábado, no domingo já tem o Fluminense Vasco, e na, na outra semana já tem jogo não sei o que, e aí já tem a outra semifinal, aí já vem as duas finais, porque mesmo o sócio paga ingresso, né, nos clássicos, então... Mas assim, e... também, por outro lado também, boa parte das vitórias que o Fluminense fez ultimamente, assim, em clássico e tal, é muito também nessa de não tinha ninguém. Também. Que, as grandes vitórias tinha 4, 5 mil lá. Então, também não sei se aí pra superstição vale isso também.
3: E eu tenho uma, Enfim. uma, uma teoria ah. também de que, não sei até que ponto, o que aconteceu ontem entre as torcidas de Flamengo e Vasco, que... inclusive saiu É, as brigas. Inclusive morreu agora pouco um, um torcedor, é, até que ponto isso influencia também, né? Acredito que, ah, infelizmente, certeza. acaba levando um. Você dá, dá um Se levaria seu filho para mulher que, sei lá, cinco anos, para um clássico quarta-feira, 9h10 da noite, mulher que é. tem aula no dia seguinte. O quarta-feira
2: é, é muito forte também, né? É,
0: não. Não é o é, jogo sábado, quatro
2: gente... da tarde, né?
0: Perfeito. Tem muita gente que deixaria de ir e vai deixar de ir por conta de violência, por conta de dinheiro, mas enfim, foi só uma questão de, pô, um momento, assim, de um jogo que vale alguma coisa principalmente de confronto de semifinal, é, o adversário em má fase, um, o Fluminense com um time legal, melhorando a cada ano, enfim. Eu acho que valia pelo menos de esgotar a Sul, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast de e Fluminense. Queria agradecer a participação de Cauê Rademach porque ela é rara por aqui, então a gente tem que sempre agradecer o nosso comentarista preferido. Valeu, Edgar. Quinta-feira
1: estou de volta. só chamar e lembre que é o jogo mais importante da história do Fluminense, pois o time ainda não garantiu matematicamente a classificação.
0: Perfeito, Gabriel, valeu.
2: Valeu, valeu. É, vamos, tô, tô, já convoquei a torcida, quinta-feira tem o Aero 12, o Aero Marcelo, e provavelmente na sexta-feira a gente está lá no Novo Rio também, em galerão, Pra, pro Aero Lelê também. Pro, no caso, pro Buzz <risos> Lelê, né, também. O Lele Buzz, a gente tá decidindo ainda como é que vai funcionar. É sair de lá do Novo Rio, direto pro Maracanã já, porque é, volta redonda e Fluminense, ele não vai jogar, né? Se for volta ah. redonda e Fluminense. Vai, vai. coxa né Se ele jogar, não, se ele jogar, ele tá errado, porque ele só tem como se ferrar, né? Porque se ele for muito bem, ele tá ferrando o Fluminense, se ele for muito mal, aí, a, a galera vai ficar, né? vai ficar com raiva dele. Então, lá, é o Lele Buzz lá na Novo Rio, esperando o ônibus de Volta Redonda no, no próximo sábado. E já emenda com... com a, semifinal,
3: final, a, a semifinal, um, a semifinal ali já... Final
2: pode ser também. Já volta, ele já volta no ônibus da torcida que vai pra Volta Redonda no sábado. Tá, tá, tá tudo encaixado.
3: Boa, valeu, Davi. Valeu, Edgar, Cauê, Gabriel, torcida, tricolor. Queria deixar um beijo pro meu grande amigo Matheus Pereira, que nos, sempre nos escuta e faz isso hoje enquanto malha. Então, só é ele. isso aí. Malhando o cérebro. E também
0: pô. <risos> Valeu, Matheus. É isso aí. Então é isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br GF Fluminense. Quarta-feira tem Fla-Flu 9h10 no Maracanã decidindo a Taça Guanabara. Então, quinta-feira, temos um horário marcado aqui. Um podcast para falar sobre o Fla-Flu e sobre a semifinal do Campeonato Carioca. Valeu? Esse podcast tem edição de Denise Bonfim, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
3: Sabe de quem? O do
2: Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras.
0: É o GE Fluminense!